0: hay fogatas poderosas
1: que resurgen de huesos calcinados. Y es que si nosotros no tenemos alegría en esto, entusiasmo y esperanza, estamos, como decimos nosotros, muertas en vida. Entre más siento rabia
0: por todo lo que está pasando, me convenzo que tenemos que convertir eso en amor. Bueno, Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides nuevamente a un cuarto capítulo de este fabuloso podcast que he escuchado a nivel mundial. ¡Eso! <risa> a mis compañeras que por fin están aquí, estamos convocadas para hablar, para conversar y les doy la bienvenida. Beba y Dilcia,
2: Gracias, gracias, gracias por esta invitación
0: A ustedes
2: Estamos acá, aunque estaba uno detrás de algo estaba, Pero aquí estamos ahí al frente Hablando y conversando un poco
0: Quiero decir que Beba es argentina, salteña Y está en Honduras desde hace más de un año Sí, ya voy por los dos Yo creo que te va a quedar un poquito más de tiempo Sí, sí parece, parece que sí Todo parece indicar que sí y, bueno, Beba es parte también, fundadora de la red de sanadoras de la Via Yala. Y eh, está, es la nuestra psicóloga. Yo siempre digo que sos como una especie de columna vertebral de esta red. <risa> <risa> y sos muy buena observadora también. Además que tenés un montón de experiencia haciendo podcast. Ah, sí, es verdad. Wow. Sí.
1: <risa> <risa> Ay, humildemente. Oh, humildemente.
2: <risa> no, no, no. Siempre es una buena experiencia el, el tema comunicacional. Algo que me gusta. a lo que dicen que nos gusta a los Géminis, ¿verdad? ¿No?
0: <risa> bueno, entre por otras cierto, cosas.
2: Géminis. Por cierto.
0: Hemos hablado muy mal de Géminis en este podcast. Pero acá
2: ser. vamos
0: a Pero vos es la excepción, amiga. <risa> Que no, todo es absoluto. ¿eh? Más con esa Lilith en Scorpio. Para, para nada sos una mala persona vos.
1: <risa> y bueno, hablando de buenas personas... Viene la persona más buena del mundo Capricornio
0: <risa> Nuestra ancestra La ancestra de esta
1: red Nuestra voz de la sabiduría <risa> <risa> Nuestro soporte sí. eh, Pues para mí es un gusto estar en este programa eh, A mí también me ha gustado mucho el tema de la comunicación Solo que como la típica Capricornia Estoy en, en muchas cosas Y al final pues hay que priorizar, ¿verdad? Entonces realmente es muy importante poder conversar entre nosotras, analizar y, y cuestionar para ver por dónde vamos y, y, y hacia dónde va ese camino de la sanación, que es lo más importante en la vida de las mujeres.
0: Así es, amigas. Y hablando de, bueno, de sanación y de encuentro y de conversación, ¿Qué les parece si empezamos a hablar por este contexto tan raro que estamos viviendo? Además de, de lo global y de las crisis sistemáticas, estamos en la entrada, bueno mañana es 15 de septiembre, eh, la agenda mediática y estatal nos dice que celebramos un bicentenario de una independencia que a mí me, me hace como me genera un gran símbolo de interrogación en mi cabeza. ¿Qué estamos celebrando en realidad?
1: Pues nada en realidad. Eh, que sobrevivimos puede ser que seguimos en resistencia como pueblo pero más que, que que esa resistencia es esa capacidad que hemos adquirido como pueblo de poder pues sobrellevar tanta carga y si te fijas el discurso eh, de este tiempo es similar al tiempo de la colonia o sea seguimos pensando que la ayuda extranjera es la solución para el país. Seguimos pensando que solamente una cabeza blanca puede pensar bien y que como pueblo eh, realmente necesitamos ser rescatadas y rescatados. Pienso que, que 200 años han sido suficientes como para reformular ¿verdad? las políticas y, y esas formas de pensar, pero realmente como sociedad ¿Cómo podemos llegar a ese punto de, de cambio cuando eh, todo el sistema educativo está basado precisamente en seguir insistiendo en esa historia que, que no me hace sentir la identidad que ellos han querido? O sea, no me siento eh, parte de una patria que piensa en mí, eh, parte de una patria que, que me ve como una ciudadana con derechos. Entonces, realmente me pongo a pensar ¿Qué siento en realidad con ese discurso? Pero más adelante lo vamos a, a decir. Sí, por ahí pensar que
2: en los momentos estos de, de conmemoración, de eventos históricos y cosas, es un, es un buen momento para cuestionarse, como bien lo venías diciendo, de qué, qué es lo que somos y qué es lo que hicieron ¿no? con nosotros, a través, de, con nosotras, a través de la historia, de todo lo que... Es un momento como reflexivo, me parece, ¿no? Y también recuerdo que... Bueno, yo soy extranjera y todo, y en, pero también comparto una realidad bastante parecida a la centroamericana como latinoamericana. Eh, hemos compartido muchos procesos que obviamente cuando veo las crisis o las cosas que van pasando acá eso me, me moviliza, me recuerda, mi memoria corporal e histórica se activa. Y recuerdo que para el Bicentenario de nosotros también era una plena crisis. Recuerdo que en mi provincia se estaba incendiando todo. ¿En qué año fue? El, fue en el 2012, que estaba incendiándose todo el, 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 la provincia porque había un, se había motinado la policía, entonces era todo un estado crítico, gente en la calle defendiendo que no, enti no ingresen a sus casas y había un gran acto en Buenos Aires por el bicentenario con la presidenta hablando en ese momento de bueno, era Cristina Kirchner hablando con un gran discurso, un festival, todos los músicos y nadie dijo nada, nada de lo que pasaba ahí entonces claro, también era un acto político, electoral pero se olvidaban de esa parte político-social de todo lo que sucedía entonces yo hoy desde afuera y viviéndolo así con un pie adentro y un pie afuera acá hoy en Honduras siento, tengo te revive esa, esa ajá, memoria tengo esa sensación de decir, bueno, también trabajo en un contexto rural, indígena que tiene otras necesidades, vivo acá en Tegucigalpa, y me parece tan eh, diferente, tan polarizada, digamos, esa cuestión de, de la realidad, de los recursos, de lo que sucede, y que no se visibiliza, no se habla, no se discute, no se nombra. Digamos, sí sabemos que hay una crisis económica, ok, pero ¿qué sucede? Sabemos que hay crisis de violencia, pero ¿qué sucede en los territorios? ¿Qué pasa? O sea, no se habla de eso, entonces difícilmente se pueda... Problematizar y construir un proceso de memoria si realmente no se, no se pone, digamos, eh, con las palabras que corresponde a hablar de eso a la hora de, de pensar el bicentenario, ¿no? Como eso de
1: pensar los héroes, de pensar toda la historia. Claro. En realidad, la realidad no es visible. Uh -huh. Y es precisamente en el país que vivimos que la realidad de los pueblos, eh, y más de los pueblos indígenas, nunca ha sido una prioridad, nunca ha sido visible hasta ahora es que medianamente se puede saber algo de los levantamientos que hay en los territorios por el tema de las sedes uh -huh. pero es por un tema que realmente está moviendo muchos sectores que antes no se movían por otra cosa, o sea a la gente no le ha interesado si los grupos indígenas tienen tierra si tienen las condiciones necesarias para, para la sobrevivencia como la producción de los alimentos, la semilla eh, la salud, la educación multilingüe entonces, eh, en realidad mientras no sea visible la palabra, la voz, eh, la misma persona como tal, eh, el Bicentenario va a seguir siendo nada más un anuncio publicitario con colores que fueron heredados por, por los criollos en el por país. La también, ¿no? Exacto, por, por la colonia también. Exacto, por la colonia y va a seguir siendo eh, el héroe, un blanco con corbata, con, con un caballo incluso o con un apellido rimbombante y no va a ser héroe eh, el Garífuna que está defendiendo su playa, eh, la Berta que está en un río no, va a ser, no van a ser héroes mientras sigamos solamente esa misma línea educativa del Bicentenario
0: Claro, es como el proceso colonizador sigue no se detuvo hace 200 años. Esa es como la gran mentira que nos han implantado, ¿no? Entonces, en unos países como México, Argentina, lo hicieron antes. O sea, su independencia, entre comillas, que no fue otra cosa que la herencia a los criollos, a los hijos de los colonos. Uh -huh. y, y ahora, eh, como decía Dilcia, en los territorios también se están creando esas resistencias que no vienen de hace 200 años tampoco o sea que se profundizan cuando llegan los colonos y que ahora se está, nos estamos replanteando también porque nosotras como mestiza tenemos ahí como una crisis de identidad pero también reconocemos o estamos tratando de reconocer esas resistencias y las nuestras ¿no? ante este proceso colonizador pero también me llamaba la atención bueno eso que decías y el tema que nos convoca es también cómo esa memoria se atraviesa en el cuerpo, se revive, ese trauma social, que vos es la que nos hablaste de, de, de esto, eso es como una reacción eh, natural del cuerpo, pero que viene acumulada por, imagínate, tantos años, no solo tiene 200, o sea, desde que llegaron los colonos, y cómo nosotras podemos Aparte de hablar y asimilar eh, que sentimos ese trauma, ¿cómo lo transformamos? ¿Y cómo nos apegamos a otras políticas o otras formas de hacer políticas y de resistir también a ese proceso? ¿Cómo se vive en el cuerpo? ¿Cómo lo transformamos?
2: Sí, eso es, eh, muchas veces uno lo piensa a niveles individuales cuando en realidad digamos, es algo que tiene un, un tejido social o sea, na, nada de que pasa entre nosotras eh, está extraído ¿no? de ese conjunto social entonces al pensar una terapia colectiva por así decirlo y, la, y las terapias tienen que ver también con, con fomentar conductas más sanas ¿no? hablándolo así en ese, en ese plano de, terapéutico quizás pero pensémoslo de cómo fomentamos hábitos más saludables a una comunidad, a un pueblo, a un país si no tenés como, vos como Estado, no tenés eh, políticas que respondan a las necesidades, eh, no tenés una, una instancia de participación democrática, cuando ya pasas digamos, al autoritarismo y no, no a la participación, ¿no? por ejemplo pienso en, las, en los vetos que se puso bueno, a cuestiones como el aborto, a cuestiones que vos como Estado no podés. No claro. decir que no puedes discutir La
0: libertad de expresión
2: precisamente. Claro. O sea, Como esa violación sistemática ¿no? A todos los derechos sí. Que lo que hace, digamos, ese impacto Esa frustración que se, que se siente A nivel social es tan excesiva Que te paraliza Entonces, por ahí veo que hay mucha gente Que te termina descreyendo En los procesos democráticos Y lo que hace es fomentar, sí, que los militares Manejan mejor el país Que... ¿Qué nos pasa? ¿no? Yo siento en Argentina pasa eso, pero la cosa es como vos me preguntabas, ¿cómo los transformamos? Y la verdad es que se necesita ese cambio estructural, ese cambio estructural de política, por empezar, de que no podés, del sistema en sí de participación. Eso es como bien, bien cuestionado, ¿no? Y también el hecho de poder organizarse. O sea, hay, hay tanta represión a niveles, o sea, pensemos, ¿dónde los estados, no solamente los estado de Honduras, sino los estados, ¿dónde ponen su capacidad de fuerza? ponen por ejemplo en reprimir las protestas ¿verdad? porque esas protestas, esas organizaciones sociales son mensajes de, de salud de la sociedad porque están reclamando, eh, problematizando lo que sucede y sabe lo que quiere, exige otra cosa entonces pensar en procesos participativos, democráticos, mejores yo creo que es una forma de transformación ahora es como, como salís debajo del, del garrote ¿no? de que hay en
1: esos procesos de, de organización social yo creo que precisamente porque el país no tiene una política o una institución o lo que sea, ya, ya sea en, en un documento o en una práctica, Honduras realmente nunca ha visto el tema de la salud mental como, como una prioridad y particularmente pienso que mientras el país como tal no vea eh, este problema como algo que se debe de enfrentar como una prioridad para que la gente pueda pues tener esa incluso sensación de que de que vive en un país donde las condiciones pueden mejorar donde puedes pensar, donde puedes hablar eh, mientras no lo vea el mismo gobierno o sea, no, no van a pasar esos cambios estructurales. Si tenés un pueblo que demanda mucho, eh, es un pueblo que, que no te va a permitir eh, tener esos niveles de corrupción, por ejemplo, que ha tenido el país. Eh, un pueblo que piensa no va a permitir que se roben tanto el dinero, no va a permitir que te hablen de una forma tan cínica como lo hacen los políticos, que ya llegaron a ese nivel de decir cualquier cosa sin fijarse que pueden lastimar a las personas, que pueden herirlas cuando hablan, por ejemplo, de la forma en que se ha combatido el, el COVID, por ejemplo, o el uh -huh. tema de la violencia. La gente muere en este país por cualquier cosa y es como, como un número más y no ven esa parte humana de que te duele que un familiar aparezca en un medio de comunicación, que te duele que muere en un hospital porque no habían medicamentos. Entonces, cuando no es prioridad, la salud mental no va a ser prioridad absolutamente nada, porque no ven esa parte humana, no ven que son funcionarios públicos que deben de servir, sino que lo ven como un favor que le están haciendo a la ciudadanía. Y respecto a lo que vos decías sobre la represión, Precisamente tenemos un gobierno que después del golpe de estado se encargó de que no hables, de que no organices y a las personas organizadas ya sean en patronatos, en organizaciones del movimiento social, en ONGs, en cualquier otra organización, te están colocando en un mismo nivel a través de, de, de la ley eh, esta de las maras y pandillas uh -huh. y están colocando el movimiento social a ese mismo nivel de grupos claro. organizados que delinquen, ¿no? el enemigo público, entonces no. al final toda la población se convierte en ese enemigo público que efectivamente dice Lisbeth eh, y que no realmente no estamos teniendo como una válvula de escape porque igual Ahorita que, que se viene lo del 15, ¿qué es el recuerdo que yo tengo del 15 de septiembre después del golpe de Estado? ¿Salís es, de palillona que salís, No, que salís a la manifestación, ¿verdad? Convocada por la otra parte, ¿verdad? Por la oposición al gobierno pero te reprimen a las 12 del mediodía. Claro. O sea, mientras están... Eso después de, tirando, de estado Exacto, los bombazos en el Cerro Juan Alaines, en el caso de Tegucigalpa, salen las palillonas, se tiran los paracaídas, andan los aviones esos es haciendo acrobacias, pero en el centro de Tegucigalpa todos los años hay represión después de un discurso. Incluso creo que hubo uno de los años que ni siquiera el discurso se llegó. Y empezaron a tirar bombas, a meter gente presa, y hubo una batalla, ¿verdad?, en, en el centro de Tegucigalpa. Mientras en el estadio está la gente vestida, está bien vestida, de azul o de blanco, celebrando... Con los aviones, los militares. Que no hay, entonces, ¿qué nos genera al resto de la población que no estamos aceptando la independencia? ¿Qué, qué, qué llevamos, qué marca tenemos como pueblo? ¿Qué me genera? ¿Qué te genera a vos, por ejemplo, Lisbeth, cuando, cuando llega un 15 de septiembre y estás viendo represión o estás viviendo la represión? ¿Qué te da a vos? Pues frustración. Me da terror. Creo que también es otra cosa que
0: hemos aprendido como a normalizar, que es este miedo eh, crónico que tenemos ante... Por ejemplo, ahorita, además de, de lo que hablamos del bicentenario, estamos en año electoral. En menos de tres meses vamos a tener elecciones generales y viejos fantasmas se, se reactivan entonces eso ya lo habíamos conversado antes es como una ansiedad que no puedes controlar que el mismo cuerpo te dice y, y eso también eso es lo que hemos aprendido de alguna manera en los círculos de mujeres es aprender a escuchar el cuerpo a escucharnos entre nosotras pero a callar un poquito la mente o, o esa, esos pensamientos que te generan tanto miedo o pánico y aprender a escuchar lo que te quiere decir el cuerpo entonces si esa memoria latente, ese trauma, herida, está ahí entonces es, es de voltear a verla, es por qué está sucediendo esto y con lo que decía vos Dilcia también de, de que un pueblo que está preocupado por sobrevivir porque no es de llamarlo de otra cosa, o sea, somos la viva expresión del fracaso neoliberal. Uh -huh. Toda Latinoamérica, creo yo, pero Honduras se está llevando la peor parte, bueno, por procesos que ustedes ya conocen, pero también porque no nos ha tenido, o sea, no nos da chance ni siquiera de sacar la cabeza bajo la tierra, como dice Alfonso Guillén uh -huh. Zelaya Aquí nos preocupamos más que pensar en quién le vamos a dar el voto en qué tengo que hacer para comer mañana, o darle de comer a, a los hijos. Entonces, es una cuestión que mucho más profunda eh, para pensarla. No, no sólo de eh, plantearnos nuevas propuestas políticas o seguir la línea de la política democrática electoral, sino eh, traer a la mesa estas otras formas de resistir y traer a la sanación también como una forma de emancipación. De, de liberación también entonces, hablando de eso eh, ¿qué pasa con las personas indiferentes? que Carmen Álvarez nos decía que esa también es una herida uh -huh. una herida muy profunda que también siento yo que viene de la colonia ¿verdad? como esa analogía que hace Rita Seato de la del espejo de la reina mala que ella es capaz de ver de ver el panorama desde su torre preguntándole al espejo quién es la más bonita y el espejo le dice, siempre hay otra más bonita que vos, siempre va a haber otra, eh, una América Latina quien irá a rescatar o quien irá a saquear. Entonces, eh, esa imposibilidad que tiene la colonia o ese hombre blanco, esa mujer blanca de no verse, de ser incapaz de reconocerse y de verse a sí misma, eh, es una herida que también venimos arraigando nosotras y es también de no reconocer nuestras memorias, de no reivindicar también los procesos emancipadores de nuestros pueblos.
2: Y es que eso es como del orden de la negación, ¿no? El no acepto lo que sucede, tampoco acepto lo que, lo que soy y lo que pasa conmigo, que hablamos, por ejemplo, poniéndolo en otros términos, de los desclasados, ¿no? Que decimos así, quienes no aceptan, bueno, no soy, eh, la clase política dominante eh, soy un, un, un proletario más y necesito organización necesito reconocerme y salir y organizar mi propia política pero no lo reconozco porque si lo reconozco acepto lo que soy entonces claro. tengo que aceptar que no soy eh, hijo del blanco <risa> claro. que yo y mi familia y todos mis ancestros siempre estuvieron aquí que nadie llegó que es lo que a mí siempre me pasa, que siempre me dicen, ah Argentina, llegaste a los barcos, y es digo, lo no, que dijo tu
0: presidente, lo que dijo
2: mi presi lo que dice el discurso, ah. y a eso quería llegar, porque hay una construcción de narrativa desde los estados que nos afecta a niveles sociales e históricos, que no, que no, no, no digo, es fácil reconocerlo, pero es difícil problematizarlo, ¿no? Porque pensamos ¿qué revoluciones conocemos? ¿No? Reconocemos las revoluciones de, de cuando se constituyeron los países de Estado, las repúblicas en toda Latinoamérica. Pero yo cuando llegué a la universidad y me hablaban de la revolución haitiana, yo decía, ¿cómo qué? ¿Cómo? ¿En Haití fue la primera revolución? ¿Qué pasó? ¿Qué? <risa> Cuando te hablan de otras revoluciones eh, de, de personas esclavizadas en Latinoamérica. ¿Y de
0: negros esclavos.
2: Y solo hablamos de los blancos, de las élites que, como decías vos, solo cambiaron. O sea, sacamos las coronas, pero quedaron los hijos de los de, de los colonos, de lo, las élites en ese momento a gobernar los, los países, ¿no? Entonces pensaba como en toda esta construcción narrativa eh, de para qué. De dónde venimos, de quiénes somos Y entonces eso no nos deja No nos deja reconocernos Y mucho, mucho menos reconocer Que tenemos una herida todavía Y que nuestro cuerpo necesita sanar No solo por
1: nosotros, por nuestra historia Y por todo lo que va a venir Y ese es un tema de, de pura identidad uh -huh. Porque por ejemplo Yo soy una mujer trigueña Yo no puedo sentir ningún tipo De, 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 de cercanía Con esos personajes criollos porque yo no me parezco entonces obvio, así como me siento yo me imagino que se puede sentir un montón de gente que no siente identidad con esa historia uh -huh. con los grandes carruajes, con las grandes conversaciones, con los grandes estudios entonces están queriendo que tengas una, una una identidad pero no te puedes tener no puedes tener esa identificación con ese grupo en realidad y por ahí también va el tema de de que en este país como te agarras de lo que podés, uh -huh. ¿verdad? Resolves como podés. Y con el tema que vos eh, dijiste, Liz, eh, de resolver el día a día, precisamente uh -huh. ese nivel de conciencia como sociedad para poder generar un cambio, necesitamos entender que nos tiene precisamente en esos niveles de empobrecimiento para que no pensemos para que no problematicemos las cosas y no pensemos en unas posibles alternativas. Todas las alternativas que vemos dentro de los planes de gobierno, de las leyes, de todo lo que se inventan en este país, están en relación a sobrevivir. Y si se fijan ustedes, no hay un plan de contingencias en un país donde ya sabemos que vienen los huracanes uh -huh. y todos los años, a partir de septiembre, se empiezan a inundar los mismos lugares de siempre se vuelve a sacar la misma alerta roja, se vuelve a aprobar aquel montón de dinero, se vuelve a hacer lo mismo y al final, en septiembre, vuelve la preocupación de las familias, en el caso de San Pedro Sula, de pensar que otra vez tienen que volver a moverse de su casa, que quizás entre el río, que, o sea, realmente no hay una solución y nos tienen en ese mismo nivel, precisamente porque los que se enriquecen y los que conservan esa, ese nivel de dinero, de poder, son las mismas personas, son los mismos herederos que han mm -hmm. seguido gobernando. Cómo llegar a ese momento de, de no solamente estar resistiendo, de, de estar soportando, en este caso, eh, que sigamos viviendo en esa misma construcción de país, cómo vamos a cambiar eso. Y ahorita, para mí, es un momento sumamente delicado y especial porque estamos frente a un proceso eleccionario. Estamos celebrando el bicentenario de una independencia que no, no hemos tenido ni hemos vivido. Y estamos en medio de una pandemia. Y estamos frente a un montón de tormentas que ya dijeron que se vienen. O sea, realmente... Más las tormentas personales, amigas. Y ¿sí? más todos la va a nivel personal... O sea, realmente somos un pueblo construido a saber de qué materia, porque un cuerpo normal no puede resistir tanta incertidumbre, ya sea climática, política, lo que sea, y personal. O sea, realmente somos un pueblo que, que, que está como, como, como un roble, pero tiene que haber un punto también que ese roble tiene que empezarse a movilizar sí. desde esa parte emocional, personal y llegar a, hasta esos otros puntos de cambio.
2: Sí. Porque
1: si no, eh, vamos a seguir viendo a otras generaciones crecer, vamos a seguir viendo gente indiferente, vamos a seguir viendo gente que así como... Realmente crees vos en lo que estás diciendo del Bicentenario, realmente vos estás creyendo que vamos a ir a otro proceso eleccionario, por ejemplo, y va a ganar limpiamente un partido, y vamos a seguir viendo cómo se inunda la gente en este país, o se derrumba un cerro, y, y, y no va a pasar nada, solo vamos a seguir resolviendo el tema de pagar la casa, de pagar la comida, de ir a la escuela, cómo seguir sosteniendo ese nivel de, de sistema que que no te permite volar como ser humano.
0: Como parchar, ¿verdad? El sistema Ajá. de parches. Uh -huh. De tapar un hoyo y, y después estar tapando los demás, o sea, como, eh, como un malabarista, haciendo uh -huh. que, que, que las cosas aparentemente funcionen, pero en realidad es que estamos directito caminando al colapso. Y esa también es otra pregunta que, que nos quiero plantear aquí, es de si ¿sí se puede aguantar más. Vos decís que el pueblo hondureño es resiliente, yo estoy muy de acuerdo y creo que está demasiado, o sea, es sobrenatural.
1: Por eso, o sea, la manera increíble que, como que como
0: Sí, pero también, como decía eh, Gramsci, creo que decía, que cuando algo no termina, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, es donde salen los monstruos pero también donde salen eh, estos eh, procesos, más que personas, porque también hay que quitarnos ya esa idea, que también viene mucho de la política liberal, democrática, que dice que eh, eh, tenemos que tener mesías y salvadores y salvadores Tauríos,
1: rescatadores
0: eso no existe no existen tales personas no existen gurúos ni nadie lo va a venir a rescatar son procesos, son ideas que, que tenemos que construir entonces también salen como voy a decir un momento tan crítico como este tan trascendental eh, también nacen esta, emancipado también a, a lo que ya existe a los procesos, a las ideas que dejó Berta Cáceres por ejemplo esa, esa premonición que siempre se cumple de eh, moriré, pero volveréis, seré millones, mm -hmm. se está cumpliendo una y otra vez, ¿no? esa, eso no, nos repite siempre la historia. Y más allá de eso y de esta cultura de evasión que tenemos, Beba, eh, vos cómo ha, has sentido o has percibido desde que llegaste acá? cómo se ha venido a, a revivir, o sea, toda esa, esa memoria, toda esa agenda mediática que también es súper violenta, eh, cómo el, el, también el, el neoliberalismo se aferra a, a, dentro de su fracaso y dentro de, de todo el poder caótico y destructivo que tiene, se aferra a no morir. Entonces, eh, las personas en este país... Eh, aparte que nos preocupamos todos los días por sobrevivir, por trabajar eh, eh, tenemos, consumimos todo esto, que es todo este contexto eh, tan caótico y cómo has notado vos que, que hemos tenido esos niveles de cambio, no sé si, si me voy a entender, pero eh, es como, me, me interesa saber cómo lo notan personas que vienen de afuera, aunque con contextos más o menos similares pero aquí, ¿cómo es posible eh, que sigamos aguantando tanto, ¿cómo lo expresamos todo, toda esa frustración y ese agobio?
2: Para mí, mira, hay como una, un nivel de relación bien importante en todo lo que venían diciendo que, que, que un poco va a, a, a la respuesta de tu pregunta, porque yo conocí a Honduras por su cuestión de resistencia, ¿no? Obviamente conocí Honduras y todo por la historia de Berta Cáceres, yo también vengo de, una, de un territorio en disputa, de luchas organizadas, y Berta es para nosotras un referente, una referente muy importante. Uh -huh. conocía por eso. Cuando llego acá veo que hay, eso, ¿no? Berta fue, tiene semillas por todos lados, ¿no? Digo, pero ¿qué tanto se sabe de todas esas luchas, ¿no? De todas esas organizaciones también sentí que digo, bueno, acá hay como una cuestión de la resistencia, todos aguantan, pero ya después de un momento empecé como, como a sentir que había como cierta romantización también de lo que es aguantar, soportar. Claro, sí. Sacrificarse, que todos, si, si nos sacrificamos todos, si aguantamos todos, todo entonces ahí ya como que me empezó a incomodar un poco la idea, de, de, o esa idea de cómo la vivía acá del, del soportar. Sí, y pensaba, el aguante, digo, amiga,
0: es nocivo puede
2: ser. Es que eso, porque una cosa es decir, no, no puedo aguantar todo Yo como, no sé, pienso en, en las defensoras de toda la costa norte Esas mujeres cuánto aguantan, desapariciones, ataques o sea, Le estoy hablando cosas que yo vi en el último año, seguramente históricamente pff, eh, Aguantaron muchísimo, ¿no? Sí. Pero pienso, eh, nos preguntamos por, por cómo esas mujeres soportan todo lo que soportan De la fuerza que tienen, las organizaciones, pienso, ¿no? Eh, y me parece que esa romantización del aguantar está sostenida por muchas cosas. Por un lado, la naturalización de decir, bueno, el Estado es así. La política es así. Los políticos son así, son así en todo lado. Entonces dejamos de, de apostar por la, por la modificación de eso. no o sea, ya como, como ya está todo el mundo cansado, nadie va a luchar por cambiarlo. Entonces, todas las todas no sé, se preparan. Como decía, la, la elección va a ser un fraude, seguramente. Eh, yo siento que, por ejemplo, pensamos algo que vamos a hacer. Ay, no es que en noviembre son, la, en el trabajo, ¿no? en noviembre son las elecciones, entonces no planifiquemos nada para el noviembre y diciembre porque seguro va a ser un cagadal en Honduras, digamos. Entonces no se van a poder mover. ¿sabes? Claro. Entonces, como esa naturalización del ejercicio de la violencia en las en la comunidades, para mí, digo, bueno, no es tanto eh, el mensaje de resistencia, sino el somos, eh, estamos en las condiciones para que se nos violente de esa forma, entonces vi como esa otra cara de decir, claro, aguantan no solamente porque se puede, por las capacidades, porque ah, pucha, pues tenido que criar tu espalda pues a, 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 aguantando todo, sino también porque sabes que el gobierno te va a atacar constantemente. Entonces digo, no, no se aguanta solamente de gusto o eso, sino porque voy a decir como, estabas así un palo tras otro, como que no te dejan sacar la, la cabeza de la, debajo de la tierra. Claro, o sea, no, no, nunca te vas a plantear cómo salir de eso, cómo superar eso si nunca te puedes poner ni de rodillas, siempre vas a estar con la cabeza
0: adentro ahí, digamos. Claro, ni respirar un poquito.
2: Entonces ya digo, me parece que no es tan, tan bonita la idea de la resistencia. Eh, Pensándolo desde ese lado, me parece que no falta, no sé, yo yo siento que
1: a mí me falta como conocer más ese proceso. ¿no? Yo siento que hay muchísima más indignación.
2: Uh
1: -huh. eh, yo he visto personas que están siendo perseguidas judicialmente desde hace años, como por ejemplo eh, las, las compas y los compas de la zona de la Unión Copán donde está la minera canadiense y esas personas tienen años de estar en, en proceso ¿verdad? De, de persecución eh, a también que ya tienen varios añitos de, de estar enfrentando desalojos de su propia tierra que no, haya, que no había llegado a tanto como por ejemplo eh, los casos ya de personas de la tercera edad que están siendo procesados por ese delito y y, por ejemplo, eh, uno de los juicios que se llevó a cabo con la gente de, de la comunidad de Barra Vieja, que para mí fue uno de los procesos legales más fuertes, creo yo, porque fue toda una comunidad entera la que procesaron. Y, y ahora con el tema de las sedes, sí estoy viendo más indignación, más rabia, eh, más gente se está atreviendo a hablar. Eh, de decir las cosas públicamente, de decirlo ante un medio de comunicación, de denunciar que el gobierno ya se pasó los niveles permisibles en esta sociedad en cuanto al, al tema de, del despojo del territorio. Pero pienso que hace falta más indignación, que hace falta más rabia de otras personas que generalmente están encerrados en una oficina o en una casa y, y pienso que esa forma de, de no expresar esa indignación es precisamente porque el aparato gubernamental se preparó precisamente para eso ahora es más fuerte y yo recuerdo mucho la represión en el tiempo del golpe que es como como ese espacio-tiempo que se hizo en la historia de este país que cambió y transformó demasiado. La represión que vivíamos en ese tiempo no se compara con lo que se está viviendo ahora. La, los mecanismos para golpear a las personas, para agredirlas desde el Estado, las leyes que se han formulado después del, go después del golpe son más duras. Entonces hay un miedo más más fuerte pienso yo, y a pesar de ese miedo, que personalmente yo también lo, lo sigo arrastrando porque yo veo una manifestación y lo primero que hago es ver cuántos policías hay, cuántas patrullas hay, si viene una tanqueta, si vienen los antimutines, si son eh, un tipo de policías, incluso antes no teníamos una policía municipal, para empezar no existía, y después la crearon y después le dieron armas y ahora aparecen las tortugas ninja ¿verdad? todo llenos de, de, de esos trajes fuertes para para poder ir a a pelear con gente en el centro que vende mango por ejemplo uh -huh. a quitar a una señora que sobrevive porque vende chicles en el centro y esa señora te aseguro que hace 15 años no enfrentaba a un, policía, a un policía municipal con un traje de esos extrambóticos que se compran, ¿verdad? Entonces, realmente, sí estamos con una indignación, con una rabia emocionalmente, lo sentimos, pero el nivel de represión del gobierno está todavía más caótico, está todavía más fuerte, tiene más herramientas para poder decir que vos sos la mala, que vos sos el malo, cuando vos decís, no, estoy de acuerdo con esto que está pasando en, la, en, en este país. Entonces, cómo traspasar esos niveles, una de indiferencia de la gente que no puede salir a la calle a protestar, eh, traspasar el miedo de que te maten o que te metan preso y te comparen con, con una persona de una mara y una pandilla, eh, que también es otra forma de estigmatizar este otro el eh, sí. mundo ¿verdad? De, de los jóvenes eh, y cómo traspasar también eh, ese nivel de, de decir dentro de tres meses aquí se viene un cagadal, van a haber protestas, va a haber fraude, va a haber esto. Emocionalmente, cuando presentaron, las, eh, cuando hicieron el sorteo, ahí se me activó el cuerpo. El sorteo Ahí. de las papeletas que, ah, que Ahí, le dieron a Ritz sí. y todo. Antes no se me había activado el cuerpo. Antes estaba tranquila si sí lo veía de largo el proceso y lo veía como... La veías a mía pero Ajá, no habías hablado con ella. Exactamente. Y ahora cuando pasó ese suceso con, con, con David Chávez que agredió a varias personas eh, y lo dijo públicamente. ¿verdad? Amenazó. Y sí. que amenazó también públicamente. Para mí fue el inicio del, del fin, <ríe> del caos, como decir, eso es lo que se viene. Hello, Entonces ya mi, ya, mi, ya mi cuerpo, ¿verdad?, cambia. Ya mi postura incluso para pararme en la calle, para estar atenta, qué es lo que pasa en las calles, a ver más las noticias, cambia ese nivel de incertidumbre. Y yo sé que no solamente a mí me pasa. Y el tema de ver las lluvias, uh -huh. Vos has visto, empieza a llover 10 minutos y lo primero que pensás Pucha, que calles habrá inundado O sea, ¿Sí? no es algo ni siquiera natural en este país que llueva Porque ya, empe ya empezás a ver calles inundadas, carros que van solos O sea, es todo un caos uh -huh. y, y es como siempre estar esperando lo peor Estar esperando el tema de la emergencia Entonces, realmente, ¿será que estamos tan mal? mentalmente, estamos emocionalmente tan mal que, que no vamos a lograr dar ese paso para sanar todo eso, para transformar eso porque no solamente es que políticamente lo, se, se tiene que cambiar un gobierno que políticamente tenés que cambiar una ley sino que también como persona qué cosas ya no vas a permitir como, como ciudadanía sea el partido que quede pero, ¿cómo va a cambiar, verdad, la situación como ciudadanía? Porque realmente pienso, eh, y no, no soy psicóloga, pero yo pienso que tenemos un rastro bien profundo de desigualdad, de abandono como sociedad, como pueblo, eh, viéndolo desde, esa, desde ese punto de vista estructural, ¿verdad? Porque las comunidades indígenas sobreviven y han sobrevivido precisamente porque tienen otras formas de sobrevivir y otros tipos de gobiernos internos y otras formas de sanar que las mujeres que vivimos en esta urbe espantosa de Teucigalpa que la han arruinado con puentes donde no hay ríos y es
0: capitalina, ella <ríe> lo dijo <¿Qué> <ríe> ¿Qué
1: eh, cómo aquí vamos a poder realmente seguir sobreviviendo como, como capitalina, como, como una mujer que vive aquí que sobrevive aquí en esta ciudad de cemento
0: ¡Wow! Es como, como que estuviéramos escuchando un cuento de terror. Sí. Es como, realmente, eso es lo que aguantamos cada día, todos los días. A mí me está pasando que como estoy haciendo monitoreo de los foros matutinos, ya como a las 10 de la mañana estoy maltripiada. Uh -huh. Y digo, ¡Wow! Es que, ¿por qué? Como vos decías, ¿hasta dónde es posible aguantar? ¿Hasta dónde la resiliencia empieza a ser nociva? Deja de ser un mecanismo de defensa y empieza a ser no siga porque es como, dale, yo puedo con todo, dale más, dale. Uh -huh. Entonces eh, replantearse eso también eh, es, es, requiere mucha fuerza y esto que hacemos de, de traer a la mesa este tipo de, de temas, creo que es muy importante, como dice Dilcia, estamos tan dañadas y dañados a nivel emocional, yo creo que no solo a nivel mental ni emocional, sino a nivel físico, porque también somatizamos todo ese estrés, toda esa ansiedad, la depresión. O sea, una cosa no está, vos sabes más de eso, uh -huh. no, no está separada una cosa de la otra. Y, y también eh, ya hablando como de qué podemos hacer o seguir haciendo, cosas que nosotras sentimos que nos han funcionado, por ejemplo, de eh, traer el tema de la sanación a nuestras formas de hacer política que no necesariamente son igual a la política democrática electoral que tampoco está pegada a otra forma de política institucional sino es otra política más comunitaria que viene más de los territorios y también siendo mujeres que vivimos en ciudades, ¿cómo lo, lo integramos? cómo lo, lo socializamos con otras mujeres también y lo que es más difícil, siento yo, ponerlo en práctica ¿verdad? todo lo que, lo que planteamos, lo que conversamos eh, lo que aprendemos con otras mujeres, cómo venimos y decimos, bueno, voy a hacer esto, voy a, el, que el cambio inicie por mí pero tampoco o, no olvidar que el cambio es posible si, si es, existe la colectividad no solo porque yo quiera cambiar y, y ver las cosas de distinta manera o dejar poner límites y dejar de aguantar tanto pero qué pasa si mi vecina sigue creyendo que es mejor un gobierno otro gobierno eh, de la dictadura narco cachureca que un gobierno progresista por ejemplo porque están proponiendo la despenalización del aborto por las tres causales
1: o el uso de la PAE
0: o el uso de la PAE que son cosas básicas que no tenemos por qué estar discutiendo en un plan de gobierno. Estas cosas que estamos planteando aquí, como la urgencia, la emergencia de salud mental que tenemos, no debería, o sea, deberían de estar en el centro de la mesa y no estar peleando por si las mujeres tienen, porque claro que lo tenemos, ni siquiera tiene que estar en discusión. Entonces, pero hablando de estas o, o mecanismos u otras formas que, que tenemos de o que podríamos seguir repitiendo, replicando, o construyendo eh, con, ¿de dónde podrían venir? además de que ya lo hemos hablado no nos sentimos nosotras como mestizas no nos sentimos, no somos mujeres indígenas, no somos mujeres blancas no somos mujeres criollas somos mujeres mestizas, como construyendo esa identidad pero también eh, queriendo transformar esa forma de hacer política partidaria institucional, comunitaria, de barrio, pero es tan difícil eh, aplicarlas en nuestro día a día, amiga, ¿cómo, cómo,
1: <ríe> ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Es abrumadora la realidad, realmente te, te, te sobrepasa, Por eso
0: evadimos.
1: Claro, pero, pero yo pienso que, por ejemplo, una de las prácticas que nosotras hacemos dentro de la red y que yo ya se los había mencionado antes, el tema de la plática uh -huh. o sea el hecho de hablar sobre lo que pasa sobre el contexto porque incluso creo que muchas personas niegan se niegan a hablarlo porque da pavor realmente yo tengo eh, conversaciones en mi familia y lo primero que me dicen ay ya vas vos hablando de esos temas no mejor deja de hablar de eso y mejor eh, y cómo arreglaste la, el, el patio o ¿Cómo están los niños? O sea, realmente se va del tema y no se habla. Y creo que para comenzar a, a, a sanar o a relajarte o a ver posibilidades, porque el tema es que aquí no hay una fórmula de cómo vamos a rescatar este país y de cómo vamos a, a ir avanzando, pero pienso que se pueden ir haciendo como pequeños pasos para que medianamente empecemos a sentirnos un poco mejor, un poco más relajadas, un poco eh, como más con los pies sobre el suelo y, y, y ir viendo hacia dónde va la La cuestión es hablar, hablar sobre el tema. ¿Qué, ¿Qué sentís? ¿Qué pensás sobre lo que está pasando en el país? Hablar sobre la pandemia y no solamente hablarlo eh, porque a la vecina le dio y me, dio a, me da miedo que a mí me dé, entonces yo me voy a guardar en mi casa hablar por qué nos está pasando esto, por qué en los hospitales muere, muere tanta gente, por qué sentimos miedo, por qué eh, una persona de un partido dijo tal cosa, que es una, un acto violento, por qué me parece que es violento. Como filosofar un poco, porque nos, nos cuesta y creo que ese es un ejercicio mental que va a ayudar a, a poder como ir sacando no digo la palabra, <risa> pero... Aquí no eh, hay censura. <risa> eh, pero creo que ese, para mí es un inicio que dentro de la red ha funcionado mucho con los grupos, ¿verdad? Y entre nosotras mismas también, que empezamos a hablar nada más sobre los temas. Es que y empezar a hablar desde, desde lo que nos pasa,
2: desde lo que sentimos, desde lo que pensamos, desde lo que vemos que sucede ¿no? con, con la compañera, con el vecino, con todo esa parte digamos, de recomponer el lazo social que eso siempre se, se destruyó no y es una sí. es una herramienta del capitalismo en sí del neoliberal todo el romper esos lazos el lazos el individualizar los problemas entonces eh, todo se, se, se remite a eso y se empieza como a tener respuestas adaptativas que tienen que ver con esto, ¿no? que decíamos de negar que esto sucede, de pensar que no es un problema que, que me toca a mí porque a nadie de mi familia le pasa, sino empezar a tener como esa lectura más global, más, más colectiva de lo que pasa de que los problemas digamos, que cada uno tiene en su casa no son individuales sino que son de todo un sistema social, político que nos toca de diferentes niveles y ahí hay una cuestión también de que por ejemplo los grados de impunidad sostienen esas cosas, por ejemplo ¿qué pasa con los, con los, con los crímenes eh, de humanidad ¿qué pasa con, los de, con, con el tema de los femicidios? Con, ¿se normalizan entonces como dicen, bueno como no hay un otro, una ley alguien que, que baje digamos línea sobre eso, entonces no es un problema, entonces eso no está bien de alguna forma está justificado que uh -huh. se haga los niveles de impunidad hacen eso. En Honduras pasa mucho eso y pasa mucho a niveles de dos políticos, ¿no? De cómo puede ser que haya eh, partidas presupuestarias, cosas de, para revertir crisis, por ejemplo, al inicio de la pandemia, que sean fondos que no se puedan auditar. Por ejemplo, que la, que la comunidad, que el pueblo no pueda saber qué se hizo con esa plata. Después salen hospitales falsos comprados que... <ríe> Que no está en ningún lado es una necesidad grande Y eso es como Ah sí Es que así es el gobierno A eso voy a los niveles De naturalización sí. Que están sostenidos Por esos niveles de, de impunidad Por esos niveles También la religión Lamentablemente Para mucha gente Es una piedra angular Una piedra que Que los ayuda ¿No? A sobrevivir A esto que decíamos A esa fe De que después Todo va a estar mejor Pero lamentablemente A niveles como más eh, Colectivos Tiene también ese ese otro lado de, de romanticemos el aguante, uh -huh. pero también, digamos, yo creo que mucha gente, eh, y lo vi, digamos, como en, en los territorios, para mucha gente la fe también la ayuda a organizarse. Entonces, Uy, esa la droga línea, de la fe. Esa instrumentalización de eso, porque tampoco podemos. Bueno, yo no soy católica, no, no, no practico, pero sí comprendo la fe, ¿no? En, ya sea en lo, que, el, en lo que creas, digamos. Entonces, sí me parece algo que. A lo que hay que acercarse, a lo que hay que también ponerle un poquito, ¿no? De más problemas, de más discusión, de más cosas, porque es algo que la gente la nuclea. Entonces es algo que bueno puedes podés eh, evadir, que eso no funciona, más allá de las críticas que todos tengamos, ¿no? Porque, ¿qué hacemos con la gente que sí cree? Como decía, ¿qué hacemos con la gente que no sale a la calle? Entonces hay que comprender eso, que todo se puede instrumentalizar. ¿Cómo voy a poner pero la cosa es si no hay un objetivo, si no hay un nivel de crítica? Que voy a decir, bueno, esto está mal, esto no tiene que funcionar ya de esta forma. Y yo creo que, por ejemplo, los, todos los movimientos que se desprendieron del feminismo, un poco, por lo menos en lo que yo voy viendo ya de Argentina y acá, todo, han ido comprendiendo un poco eso, ¿no? Porque las mujeres se organizaron, ya sean mujeres comunitarias, movimientos liberales, movimientos eh, afrodescendientes de alguna forma comprendieron que hay un factor común y que hay que instrumentalizar de dónde estamos, de dónde somos, de qué es lo que sufrimos para organizarse ahora. Esperamos nos unamos, digamos,
0: podamos. Pero es una discusión a otros niveles también, ¿no? Bueno, han dicho, hemos dicho un montón de cosas aquí y estuviéramos toda la tarde, pero ya para ir cerrando y tal vez para hablar en otro, seguir hablando de esto en, en, en otro encuentro que espero que sea muy pronto. ¿Cómo? A ver, la droga de la fe, la evasión, eh, la instrumentalización también que hace la religión de, de las personas para desviarlas o de, de mantenerlas ocupadas porque también siendo una vía de escape, eh, ante tanta sumisión, ante tanta violencia, eh, ir a la iglesia puede resultar un efecto
1: eh,
0: catalizador, por decirlo así,
1: pero
2: pensemos en los procesos, bueno, yo conocí la, la psicología de la liberación ¿Dónde se gestaron esos procesos? Bueno, en El Salvador los procesos liberadores de los pueblos Salieron desde gente que se juntaba en la iglesia Claro Los, los dos jesuitas perseguidos A lo que bueno, no estoy haciendo una apología de, no, pero muy, de la iglesia
0: Muy pero hay que tener que...
2: claro hay que tener sí. claro las dos caras de la moneda, ¿no?
0: Claro, y que tampoco y no mezclar las cosas porque uh -huh. una cosa eh, son estos procesos emancipadores uh -huh. que también nacen de esta teología de liberación, eh, eh, los procesos que nacen también de espiritualidades de los pueblos originarios que sí. no tienen nada que sí. ver con las iglesias, uh -huh. pero en este caso me refiero eh, al dogma o a, a esta instrumentalización que se hace desde las iglesias evangélicas, sí. desde la iglesia católica hegemónica. Y eh, cómo utilizamos también nosotras de alguna manera eh, como una forma de evadir el encerrarnos en una burbuja y decir, no solo con la, con la religión o con, la, con las iglesias, es decir, bueno, si hago 10 horas de yoga, mi cuerpo se va a sentir tan relajado que me voy a olvidar del mundo y, y voy a conectar, no sé, con el séptimo chakra y con Buda y hasta... No, o sea, esa, esa es otra forma de, de pajearnos a nosotras mismas. Pero ya para ir cerrando, ¿qué sienten ustedes también de este rol que nos dan y que nosotras eh, agarramos de cuidar, de sanar, de reparar, de ser las, las eternas cuidadoras que no tienen descanso? Y también el descanso no romantizado de decir que solo porque una descansa eh, todo eh, va a mejorar y algunas que no tienen ni tiempo de descansar. O sea, que ni siquiera tienen esa opción. Pero bueno, ¿cómo, cómo eh, redefinimos o replanteamos ese rol? Que nos han adjudicado y que nosotras también, de alguna manera, lo hemos tomado. ¿no?
1: Como Capricornia, <risa> voy a contestar. Sol y Lilith en Capricornio Ahora yo, entiendo todo. Yo pienso que precisamente por el mandato que tenemos las mujeres de ser las responsables de cuidar la familia, ¿verdad? La familia nuclear eh, y el mandato de educar a las generaciones, ¿verdad? De educar al mundo. Pienso que las sanadoras, eh, las curanderas, las cuidadoras, el término que queramos adoptar, ¿verdad? seguimos arrastrando precisamente ese ese mandato como mujer no importa la bandera que tengas no importa que, que seas pastora de una iglesia que seas la jefa en una oficina que seas eh, la abuela lo, el, el, el rol que tengas en cualquier espacio el hecho de ser mujer te demanda que tenés que cuidar de otras y de otros pero cómo las sanadoras, cuidadoras, realmente podemos salirnos de eso sin, sin dejar los procesos a, a medio término. ¿Cómo lo logras sin sentir la culpa? Eh, ¿Cómo logras eh, salir de, de esa cápsula? Porque en realidad es como, como ese encierro, esa, es esa cosa que nos ponen alrededor de mandato a las mujeres. ¿Cómo lo ¿Cómo te salís? Y precisamente como feminista es una de las, de las cosas que yo me he cuestionado mucho porque yo soy una mujer adulta, no voy a decir cuántos años, pero tengo 25. <risa> soy mamá de dos hijos, de dos hijos varones. Fui esposa durante 18 años. Soy hija que cuida a su mamá, a su hermana. Soy hija mayor, ¿verdad? Eh, Ahora tengo una empresa, hace como tres años, entonces soy jefa también en una empresa. Y, y todos esos roles que, 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 que tengo alrededor me hacen sentir una presión horrorosa, porque hay muchas personas que dependen de mí. ¿Y cómo puedo yo tener tiempo para sanar? ¿Cómo puedo tener tiempo para descansar, para, para hacer tantas cosas que me gustaría hacer? sin descuidar a toda la gente, que efectivamente depende de mí, ¿verdad? No solamente a nivel económico, sino que también dependen que yo le haga algo, lo que sea, un contacto, una, una llamada, porque yo conozco una persona. Hay mucha gente eh, que me dice, por ejemplo, vos que todo lo sabes, vos que conoces a medio mundo. Vos... Entonces, cuando ya lo escuché muchas veces, dije yo, mmm, ojo con eso, porque eso significa que un montón de gente a mi alrededor depende de muchas cosas y eso me genera un estado de estrés que si lo ves día con día es una cosa que enferma, ajá y la pandemia encima, <ríe> Juan Orlando que no se va, eh, los huracanes que ya vienen El cambio, el calentamiento global que está a la orden del día O sea, realmente estamos viviendo en un momento bastante fuerte verdad. Y yo particularmente estos meses para acá He sentido como, como un estrés súper fuerte Pero creo que todo eh, cae en el, en el tema de mi propia conciencia de cómo yo tomo conciencia de poder darme ese espacio para poder sentarme, para poder pensar, para poder escribir, para poder pintar, para poder bailar, para hacer esas cosas que realmente me van a servir a mí de descanso, para poder estar con otras personas. Porque si yo no estoy sana, si yo no estoy bien, realmente no puedo hacer las cosas que hago por otras personas o que quiero hacer o acompañar a otras personas. Y creo que ahí es donde es el reto más grande, eh, poder eh, priorizarme, priorizarme sin que se vea egoísta, priorizarme sin que se vea que, que soy una persona que no piensa en las demás gente y es el tema de la culpa. Y ahí vienen los mandatos, que vienen desde allá, pero eso es otro
2: tema.
0: <risa>
1: Ese es, también, es otro episodio.
2: <risa> es que eso, son tan grandes los niveles de culpabilización y, de, y como decía, bueno, de estereotipo, del rol de las mujeres, lo que nos toca hacer. Pero también, eh, bueno, comprendamos que la culpa se instaura si hay una falta a algo, ¿no? O sea, si estamos haciendo algo que va en contra del rol, entonces ya nos sentimos mal porque no estamos obedeciéndolo a aquello que nos dicen. Pero entonces también hay que volver la mirada a una misma, no desde el lado de la culpa, sino de decir, ¿por qué reproduzco lo que reproduzco? O sea, ¿quién me lo dice? ¿Que de verdad esa gente depende tanto de mí? Uh -huh. O decir, ¿de verdad voy a seguir criando dependientes? Exacto. Entonces, el cuestionar esos otros modelos, el decir, yo realmente, no sé, me pongo, yo no soy mamá, pero me pongo en mi lugar de hija yo A mi mamá yo le digo, por ejemplo, mamá, no, no, yo puedo, o sea, yo me lo puedo hacer sola, porque pero tomé conciencia de que no quiero que nadie dependa de esa forma de mí, ni que yo dependa de alguien de esa forma, ¿no? Entonces el poder cuestionarse qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos volver a repetir, es, yo creo que es la, la clave y que también es un mensajito como bien trillado, ¿no? Porque no, no estoy diciendo nada nuevo, no estamos diciendo nada nuevo acá, pero la cosa es ejercitar ese discurso, no decir bueno acá estamos hablando de eso y la verdad ¿cuáles son los errores que cometemos? ¿de qué forma nos sentimos? ¿por qué nos sentimos culpables como nos sentimos? porque acá va la gente, acá en todo lado, yo a lo que siempre me río cuando mando mensajes de whatsapp a alguien y voy a preguntar ¿cómo estás? y te contestan ¿qué están haciendo? <risa> estoy sentada es, acá, acá estudiando, acá trabajando acá esto, nadie te dice no, acá estoy, me, me siento mal o el cómo está, no, no estoy bien hoy o sí estoy bien y, pero nunca completamos ese, esa introspección o esa cosa a cómo nos sentimos, entonces nunca vamos a reconocer las cosas que nos están haciendo daño por ende las cosas que ya no queremos y no, no es tampoco el mensajito este que decíamos eh, que vende, de la sanación de y todo lo demás, sino comprender que no es solamente el ponernos una crema con perfume y acostarnos a dormir y dormir plácidamente, sino también de poder arreglar estos problemas políticos, estas cosas de crianza, estas cosas de que ya no queremos repetir, y esta, de educación sobre todo, y decir que ya no somos eh, o ya no queremos ser las mujeres aquella del dicho ese de, de detrás de todo gran hombre hay una gran mujer bueno ya no, ya no somos las mujeres que estamos atrás sino que de, de decir ya no somos mujeres que solamente reparamos sino mujeres que también podemos crear o sea, reconocernos en esa capacidad es yo creo que algo muy difícil y algo que va eh, necesario porque va totalmente en contra de aquella construcción social que nos hacen de mujeres porque el de la mujer que, que lo arregla todo que todo pues, o que entra en segundo plano pues cuando ya la caga alguien y la mamá viene limpia digamos o sea ya no somos esas mujeres sino que tenemos esa esa capacidad de crear y crear desde otras conciencias ¿no? entonces el creernos un poco el decir somos mujeres que no somos no estamos en un acto histérico sino que estamos enojadas que estamos reclamando y somos mujeres poderosas no mujeres que antes que histéricas que históricas no nos, ajá, que no nos han satisfecho entonces estamos como estamos sí, sí. sino el poder también
0: no estamos mal cogidas como ajá, dicen los hombres sí. que en realidad es un autoinsulto para ellos Sí,
1: <risas> pero hasta eso no como medio que no, no yo ¿verdad? creo que el acto de sanar es lo más duro que podemos hacer las mujeres no solamente como sanadoras y cuidadoras sino como personas a nivel individual entrar a un proceso de sanación que no sea el, el, el de irse a un spa, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Sino que realmente ver el problema, hablar como un meme que, que vi, la, bueno, me lo mandaron, por cierto. <risa> eh, que te sentás con el problema, vamos a ver problemas. O sea, realmente sanar es, es eso, sentarte y ver qué cosas son las que te tienen ahí parada en la vida. Y que no sos la única. Exactamente. Que está en eso.
2: Entonces a eso vamos con estos nuevos lazos, ¿no? Porque son es nuevos prácticamente, porque están tan deteriorados y tienen tantos trabas en el medio que hay que crearlos de nuevo, hay que ver de una nueva forma de relacionarse.
0: Qué bonito lo que. <ríe> ese último cierre, así lo vamos a dejar y a tratar de ponerlo en práctica, digo yo, no sé, va a seguir intentando. Porque no es fácil, o sea, vos decís, es, es un... Eso es de por vida, se sana de por vida. Se sana de se por vida. <ríe> y tampoco es que no es placentero todo el tiempo, o sea, sí. la gran mayor parte del tiempo es otro trabajo en realidad, pero vale la pena, siento yo, porque es, es como un, un camino de reencuentro a, a vos misma, pero también a tus colectividades a tus ramas de dónde venís, o sea, saber eso creo que es muy importante, es parte del proceso, como vos decís, no podemos aislar los procesos sociopolíticos de nuestro propio proceso de sanación, estamos llenando procesos, pero por algo vamos a iniciar y yo creo que ya lo hemos iniciado porque estamos hablando y ojalá continuemos así porque como vos decís, no inventamos el agua caliente, pero... Seguimos intentándolo, seguimos buscando otras formas y, y no, no estamos cediendo, ya no estamos dispuestas a ceder. Entonces con, con esto cerramos hasta acá. Les agradezco mucho que, que estemos aquí en este proceso muy importante de, de nuestra sanación y y que nos escuchen a las personas, a las 100 millones de personas que escuchan este ¡Eso! Portal.
2: Toda Latinoamérica unida por este momento
0: Esperamos grabar otro capítulo después de la celebración de este infastuoso bicentenario y, y nada, a seguir conversando, a seguir proponiendo, conspirando entre nosotras entre mujeres sanadoras que se, se están... Eh, están atreviéndose a conocerse, a reconocerse también a través de la otra Entonces solo con eso nos despedimos Y espero que estén muy bien
2: Experta en nada, porque no lo
0: soy No lo somos Somos expertas en sobrevivir, Ajá, amiga En eso
1: somos la, la sanadora de... de nuestra propia historia. <risa> <risa> la, de nuestra propia historia. Ah, y la, la historia. No. <risa> y la historia. A ver. Qué triste historia. Dame. Dame.